0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brassack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Heute spreche ich mit Hugo Winkels und Uwe Weiler vom Team der Cologne Pride, die am Samstag begonnen hat und die bis zum 5. September geht. Die Cologne Pride ist Europas größte Pride-Veranstaltung und ihr Höhepunkt ist der CSD am Sonntag. Die beiden Mitglieder des Vereins Kölner Lesben- und Schulentag, die die Cologne Pride wohlgemerkt ehrenamtlich organisieren, reden aber nicht nur über das Programm, sondern auch über ihre politischen Forderungen. Und diese sind nicht nur an die Bundespolitik gerichtet, sondern auch an die OB Henriette Reker. Nachdem am 11. Juli auf der Schafenstraße der Ausgehmeile für die queere Szene in Köln ein Autofahrer einen 34-Jährigen vorsätzlich angefahren hat, nachdem er zuvor wüste homophobe Beschimpfungen ausgesprochen hatte, fordert Uwe Weiler, dass die Schafenstraße zum Safe Space wird. Homophobe Sprüche bis hin zu Todesdrohungen sowie tätliche Übergriffe seien in Köln längst keine Einzelfälle mehr, sagen die beiden. Wir talken außerdem über Homophobie im Fußball, den ersten FC Köln, übers Gendern und über einen gnädigen Umgang mit Fehlern, die menschlich sind. Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Talk mit Karl, lieber Hugo Winkels und lieber Uwe Weiler.
1: Hallo. Hallo, guten Morgen.
0: Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über den Cologne Pride zu sprechen, der seit Samstag läuft, gefeiert und auf diversen Veranstaltungen diskutiert wird bis zum 5. September in diesem Jahr. Bevor wir einsteigen, würde ich aber gerne allen Menschen, die gerade reinhören und die vielleicht nicht so genau wissen, was ist eigentlich Cologne Pride, eine Chance geben, noch mit einsteigen zu können. Und deswegen, sagen wir mal angenommen, ich bin jetzt neu in Köln und hätte noch nie was von diesem Cologne Pride gehört. Wie würden Sie mir den erklären? Over.
2: Ja, der Color ist ja. eigentlich, was man so im Volksmund den CSD nennt. Den kennen vielleicht mehr. Für die, die den CSD nicht kennen, der CSD ist der Christopher Street Day. Da wird jedes Jahr auf Missstände hingewiesen und auf Versäumnisse in der Politik, was queere Politik angeht, also LGBTQI. Ähm, dieses sperrige Wort ähm, von Lesben, von Schwulen, von Trans, von, von Interpersonen. Äh, ähm, da ist eben alles noch nicht so, wie es denn soll in der Gleichstellung und dafür gehen die Menschen auf die Straße, hat den Ursprung in den USA, eben in der Christopher Street in New York. Da sind vor vielen Jahren, vor Hugo. 52. äh, 52 mittlerweile, genau. 52 Jahren ähm, Menschen auf die Straße gegangen und haben sich gegen Polizeigewalt äh, gewehrt. Ähm, damals, vor so vielen Jahren, war das immer noch noch mal eine ganz andere Sache und ähm, das nimmt man jedes Jahr zum Anlass. Äh, Das ist quasi der Christopher Street Day, wo quasi äh, diese Gruppe auf die Straße geht und ähm, ja eben quasi für Rechte, für unsere Rechte, wo wir für unsere Rechte kämpfen.
0: Also der Cologne Pride ist ja sozusagen das Rahmenprogramm des CSD in Köln. Was passiert denn bei diesem Rahmenprogramm?
1: Wir haben ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen, die von Vereinen, Institutionen und so weiter ins Leben gerufen werden, wie Ausstellungen, Vorlesungen, Informationsabende etc., Kunstausstellungen etc. Das alles ist dann rund um das Thema LGBTIQ und ist in verschiedenen Räumlichkeiten, zu verschiedenen Zeitpunkten in diesen zwei Wochen des Cologne Pride in Köln stattzufinden. Und das Tolle ist eben, dass für, wie sagt man so schön in Köln, jeder Jeck ist anders und ja der eine interessiert sich für Kunst, der andere mehr für Literatur, der andere mehr so für diese ganz normale Diskussionsrunde. Und da ist wirklich für jeden etwas dabei, der sich rund um das Thema LGBTIQ ja, informieren oder was auch immer möchte. Und das läuft eben in diesen zwei Wochen verteilt.
0: Jetzt ist der Cologne Pride ja Europas größte Pride-Veranstaltung. Also ich sag mal, vor Corona-Zeiten hieß es eben, so waren Ihre Zahlen, am 1. Juli-Wochenende seien 1,6 Millionen Menschen begeistert worden. Darauf kann sich Köln ja wirklich was einbilden. Wie erklären Sie sich denn, dass ausgerechnet in Köln so groß gefeiert wird? Ich meine, das ist Europas größte Pride-Veranstaltung, ist toll.
2: Naja, man muss sich, das muss man sich eben auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist nicht nur die, nur die größte Pride-Veranstaltung, sondern wir sind die größte wieder regelmäßig wiederkehrende Menschenrechtsveranstaltung, Menschenrechtsdemo. Das heißt, wir gehen ja für Menschenrechte auf die Straße. Das ist in diesem Jahr auch unser Motto. Und ja, das ist das, das fällt in Köln, weil das ist in Köln schon so normal. Das ne? ist halt groß, ist ähnlich wie die Kölner Lichter und ähm, da gehen wir alle auf die Straße, trinken unseren Kölsch und so. Aber hier geht's doch, der Herr, Herr Winkels hat es gerade gesagt. Ähm Es geht sehr viel um Inhalte. Wir haben ja eben ganz viele queerpolitische Veranstaltungen innerhalb des Cologne Prides. Und äh, natürlich wird auch gefeiert. Zu den queerpolitischen Veranstaltungen gehören eben auch Partys, die in den zwei Wochen stattfinden. Ganz klar, wir gehen auch auf die Straße. Das Wort sagt schon Pride. Wir sind stolz darauf, was wir erreicht haben. Wir sind auch stolz darauf, so zu sein wie eben alle Menschen, wie eben die heteronormative Gesellschaft. Da, Da gehören wir im Prinzip mit dazu. Ja, auch wenn jetzt wieder viele sagen, ich will nirgendwo dazugehören. Aber im Prinzip geht es ja darum, dass wir alle gleich behandelt werden. Ja, dass wir, eben, dass wir eben keine Unterschiede machen, egal welche Konfession, egal welche Hautfarbe, egal welche Sexualität. Und ähm, ja, und deswegen. Ähm, ist es eben auch so wichtig zu sagen, ja, wir haben, also viele werfen uns ja immer vor, wir haben schon alles erreicht, aber das ist eben nicht so. Und deswegen werden wir da auch weitermachen. Und wenn man sich die Größe anguckt der Veranstaltung Köln, ja, es ist riesengroß. Es gibt ja mittlerweile in Deutschland auch, ich weiß gar nicht, wie viele Prides es, es gibt, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele, sehr viele kleine Städte, wo wir eben auch, teilweise unterstützen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Aachen vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, ähm, die haben da angefangen, ganz klein angefangen, wie das in Köln früher eben auch mal war, und ähm, fragen dann eben auch bei uns nach und könnt ihr uns unterstützen, was müssen wir beachten, wenn wir eine Demo machen und 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 ähm, da engagieren wir uns eben über das Jahr hinweg auch.
1: Und man darf natürlich eins nicht, man darf natürlich eins nicht vergessen es gibt viele Freundveranstaltungen, gerade im internationalen Bereich die auch sehr viele Menschen anziehen, die aber, ähm, sag ich mal, eine ganz andere, ganz, anderen, ganz andere Farbe haben. Dort wird teilweise sehr großes Eintrittsgeld abverlangt für die Partys und so weiter. Und das Besondere am Colomboight ist ja wirklich, dass jeder hier die Möglichkeit hat teilzunehmen, weil theoretisch gesehen kann man ohne einen Cent Geld daran teilnehmen. Die Rheinenergie hat uns in den letzten Jahren immer unterstützt mit Wasser. Das heißt, theoretisch kann ich da hinkommen, mich mit Rheinenergie Wasser äh, äh, betrinken und äh, an allem teilnehmen. Und das ist eben uns auch ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, dass wir diesen Cologne Pride oder auch das CSD-Wochenende für jeden Menschen zugänglich machen und ermöglichen. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Ich würde über, äh, gerne auf die politische Dimension gleich noch zu sprechen kommen, würde aber jetzt gerne auch ähm, über den Cologne Pride unter Corona-Bedingungen sprechen. Das war ja in letztem Jahr sehr, sehr schwierig alles. Am Ende hat die Parade dann im Oktober stattgefunden und war dann eine Fahrraddemo. Ähm, wie schwer ist es eigentlich für Sie als Veranstalter, jetzt so ein Cologne Pride unter auch jetzt in diesem Jahr Corona-Bedingungen zu organisieren? Was fällt dem vielleicht auch zum Opfer?
2: Naja, das ist ja immer so ein bisschen Lotteriespiel, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Wie man es macht, macht man es falsch und hinterher wissen es auch immer alle besser. Ähm, dieses Jahr haben wir, glaube ich, ein bisschen Glück, also auch mit der neuen COVID-Schutzverordnung, Ko- die jetzt rausgekommen ist, die geht so ein bisschen in die Hände, hätte auch anders aussehen können, ähm, Wir haben aber auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag in dieser Stadt. Das heißt, eben, weil es eben nicht nur eine Party ist, können wir nicht einfach so sagen, ich meine, manche sagen auch, warum habt ihr denn nicht einfach mal zwei Jahre abgesagt? So, aber zwei Jahre, also unsere Forderungen machen auch keine zwei Jahre Pause. Und deswegen ähm, sind wir natürlich immer in, stehen wir auch unter so einem, ja, Druck, dass wir sagen, wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen, damit eben unsere, unsere Themen nicht unter den Tisch fallen. Und auch bei der Politik nicht unter den Tisch fallen. Ne? Also, es ist natürlich auch so, wenn wir, wenn wir eine Demo machen, selbst letztes Jahr die Fahrraddemo, ähm, und, und auch bei, der, bei dem ganz normalen Cologne Pride, also unter Nicht-Corona-Bedingungen und dieses Jahr glaube ich auch, weil wir recht groß werden, glaube ich, ähm ist es so, dass die Presse natürlich auch groß darüber berichtet. Ich meine, wir finden auch in der Tagesschau statt, als Beispiel, ähm, oder wenn der Stern mal einen Bericht über uns macht, das geht eben auch in, in viele Schichten der, der heteronormativen Bevölkerung, wo, wo dieses Thema vielleicht sonst nicht platziert ist. Und deswegen ist es uns halt immer wichtig, egal ob Pandemie oder nicht, dass wir auf jeden Fall stattfinden. Dass es schwierig ist, ist klar. Ne? Also wir müssen natürlich, was, wo wir halt immer darauf achten, ist, dass wir, wir, wollen niemanden gefährden, ganz klar. Das ist Die Sicherheit der Besuchenden ähm, ist für uns natürlich immer an, an oberster Stelle.
1: Und man darf natürlich auch nicht vergessen, die Strahlkraft, die Köln mit dem Cologne Pride hat, die geht ja nicht bis Leverkusen oder Dortmund, die geht bis nach Düsseldorf in den Landtag, die geht bis nach Berlin in den Bundestag, die geht bis nach Brüssel ins Europaparlament, aber die geht auch in die wirklich äh, hart gebeutelten ländern für die LGBTIQ-Community wie Polen oder Ungarn und Türkei etc. Deshalb, wir dürfen gar nicht schweigen, weil wir Corona haben, sondern es ist wichtig, die Menschen auch weit, weit weg von uns, äh, kilometertechnisch, sind auf unsere Hilfe angewiesen. Die brauchen unsere Unterstützung und deshalb dürfen wir nicht schweigen.
0: Das Motto ist ja das gleiche geblieben wie im vergangenen Jahr. Für Menschenrechte viele gemeinsam stark und Sie sagen ja auch völlig zu Recht, das ist natürlich ein Motto, was letztlich auch zeitlos ist. Das könnte man also auch 2022 wieder nehmen. Jetzt gibt es ja viele politische Forderungen, die Sie haben, aber vielleicht meine Frage, welches Thema beschäftigt Sie aktuell am meisten?
1: Da ist natürlich die Ergänzung des § Paragraphen 3 des Grundgesetzes, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Man darf nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Grundgesetz geschaffen und man wollte, dass in diesem Grundgesetz die Gruppierungen, die natürlich damals im Zweiten Weltkrieg sehr benachteiligt wurden etc., wollte man diesen Gruppierungen eine Sicherheit geben. Dabei kann ich vielleicht noch verstehen, dass es in den 40er Jahren, Anfang 50er, vielleicht kein Thema war, die sexuelle Identität damit reinzunehmen. Aber wir sind jetzt im Jahr 2021 und es kann nicht sein, dass im Jahr 2021, obwohl diese Forderung eigentlich schon uralt ist, die letzten Regierungen, auch die unterschiedlichsten Koalitionen, immer wieder sagen, ja, wir machen das, wir machen das, aber sie machen es nicht. Es ist ein Unding. Es gibt aber auch eben, alle sagen, ihr habt ja die Ehe für alle bekommen, es ist doch alles easy. Nee, ist es nicht. Daraus sind natürlich auch wieder ganz neue Situationen entstanden, wie zum Beispiel das Adoptionsrecht, wie zum Beispiel äh, die, der Umgang mit der, der Ehe mit der Gleichberechtigung. Dann ist natürlich auch die blutspenden äh, ein großes Thema. Da sind so viele Themen, die sich anhäufen, dass man eigentlich gar kein Ende findet an Forderungen.
2: Ja, wenn ich das ergänzen darf. Ne? Also Das sind auch so einfache Themen. Also wenn man jetzt mal so ganz locker von außen... Also warum darf ich zum Beispiel als schwuler Mann ein ganz normales Leben führt, ähm, warum darf ich kein Blut spenden? Das leuchtet mir einfach überhaupt nicht in den Kopf. Also ich kenne viele ab oder ich habe viele heterosexuelle Freunde, die haben ein wesentlich ausschweifenderes Sexualleben als ich als Beispiel. Ne? Das sind alles solche Themen, wo ich mir wo ich immer denke, mein Gott, was sind wir sperrig in Deutschland. Das geht in anderen Ländern ja auch. Ja? Oder ähm, Adoptionsrecht aus, aus lesbischer Sicht ist ein Ungelegen. Dass, dass es für lesbische Frauen in Deutschland so schwierig ist, Kinder zu adoptieren, wo es so viele Kinder auf der Welt gibt, denen es wirklich scheiße geht, ähm, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Da, da muss doch, der, da sagt mir immer der gesunde Menschenverstand, da, dass man das einfach eigentlich relativ schnell mal ändern muss. Und ähm, natürlich gibt es da gibt's eben leider in Deutschland... Ähm, eine Partei, die bei uns noch mit, im, mit in, äh, in Berlin sitzt, die dann einfach mit Forderungen manchmal kommen oder mit Thesen kommen, wo mir, da stehen, stellen sich mir die Haare zu Berge. Das kann, ne, also ich, ich, wo Auch Grundgesetz, das geht mir einfach auch nicht schnell genug. Das ist ein Thema, das schon so lange besprochen wird und das ist ja auch nichts, was anderen Menschen wehtut. Das kommt ja noch dazu. Ne? Also wenn man, das tut ja niemandem weh, wenn man das ändert, sondern das schließt uns einfach mit ein, so, das, das schafft einfach Gerechtigkeit und deswegen, das, das, das sind alles solche, so kleinteilige Themen oder in Teilen großteilig, aber das sind eben alles Themen, die man relativ schnell mal ändern könnte und ähm, ich werde immer böser und und bin da echt sauer, dass unsere Regierung nicht fähig ist, so so einfache Dinge mal schnell zu ändern, das, dass das alles besprochen werden muss, ist natürlich klar, dass man eben auch aufpassen muss und dass man eben, dass man jetzt nicht mit Grundgesetz mal eben so schnippi schnappi ändern kann, ist auch klar. Aber das ist ja nun mal auch durch Fachgremien gegangen und und und. Das ist ja alles schon passiert und dass dann immer geguckt wird, so jetzt stehen Wahlen an, jetzt müssen wir mal aufpassen und so. Das ist einfach nervig in Deutschland.
1: Ja, das Spannende ist natürlich vor vier Jahren beim Bundestagswahlkampf war die Community so ein wenig euphorisiert, weil nämlich mitten im Wahlkampf oder sage ich mal am letzten Sitzungstag die Ehe für alle durchging. Ja, und äh, somithin hin waren die Parteien alle so, oh, ihr habt doch jetzt alles. Das ist jetzt aber vier Jahre später komplett anders. Und ich freue mich, dass wir eben auch politische Gäste bei uns haben werden und genauso zum Beispiel Thema ähm, Blutspenden, Karl Lauterbach, den wir ja alle kennen und der natürlich, was Virologie und so weiter äh, ein sehr anerkannter Mensch ist, den werde ich dann natürlich auch genau darauf anfragen und werde sagen, Herr Lauterbach, warum, warum dürfen wir kein Blut spenden, was ist und genau diese Themen möchten wir eben in diesem Jahr wieder auch vor den Menschen, mit den Menschen ausdiskutieren und die Politik da nicht einfach stehen lassen und sagen, ja gut, mach doch einfach. Wir wollen wieder Teil des Ganzen sein. Und das wird dies Jahr auch passieren.
0: Herr Weiler, Sie haben eben schon die AfD angesprochen und Sie haben auch neulich im Kölner Stadtanzeiger gesagt, der Ton ist rauer geworden. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Wessen Ton ist rauer geworden?
2: Also, das haben Sie haben es ja gerade schon gesagt. Also wenn ich mir mal heute Debatten teilweise angucke, die im Bundestag geführt werden, ähm, da, 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 da stelle ich mir manchmal die Frage, warum schmeißen die, die Menschen, warum, warum muss man sich auch als Politiker sowas gefallen lassen, was die, was die teilweise äh, von sich geben? So, das ist, das ist ja also ein sehr schwieriges Thema, aber. Ähm, Es ist einfach, wir müssen aufpassen, dass wir uns auch unsere erkämpften Rechte, die wir jetzt haben, dass die nicht plötzlich wieder verloren gehen. So, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Früher hat man gesagt, so das und das und das wollen wir erreichen. Heute muss muss man zusätzlich noch aufpassen, dass uns nicht irgendwas hinten durch die Hintertür wieder weggenommen wird. Und die die, die Vielfalt in den Themen ist einfach auch groß. Wir Wir sehen das ja auch bei uns. Wir sind, ich glaube, früher. Früher war der Kampf in Anführungszeichen ein anderer. Ähm, Heute spielen eben auch intersektionale Themen mit rein und so weiter. Das das Themenfeld ist auch viel breiter geworden. Wir haben viel, auch innerhalb der Community, muss man sagen, wir sind auch kleinteiliger geworden in der Community, ähm, was die verschiedenen Sexualitäten angeht und so weiter. Ähm, Die Arbeit wird nicht einfach.
0: Herr Winkels, Sie haben im Kölner Stadtanzeiger neulich erzählt, Die Situation sei auch in Köln angespannter als in den 90er Jahren. Damals konnte ich mit meinem Freund Hand in Hand über die Ringe gehen. Heute würde ich mir das überlegen, haben Sie gesagt. Das heißt, wir reden nicht nur über die AfD im Bundestag, sondern wir reden auch über Köln.
1: Ja, wir wir reden über eine Veränderung in der Gesellschaft, Ähm Diese sozialen Medien haben da, glaube ich, einen ganz großen Einfluss auf diese Entwicklung gehabt, weil die Leute auf einmal in stillen, anonymen Kreisen sich auf einmal irgendwelche Äußerungen erlauben können und dann auf einmal ein Selbstbewusstsein erlangen und meinen damit dann Rechtsradikalen oder Homophoben oder was auch immer Äußerungen gesellschaftsfähig auf der Straße auch zu tätigen. Und wenn ich mir die Europameisterschaft anschaue, als auf einmal alle ganz laut geschrien haben, oh, warum kann man ein, Regen, ein Stadion nicht in Regenbogenfarben beleuchten? Das war doch im Grunde genommen ein Witz. Die Leute wussten doch gar nicht, was in Ungarn und in Polen abging. Das war doch einfach mal so, ach bunt ist doch schön. Ich glaube, dass viele gar nicht wussten, was dahinter steckt Und es ist ein ganz wichtiges Thema, was da passiert ist, um die Leute zu informieren. Aber das muss jetzt noch viel mehr werden, damit ich auch in Zukunft wieder mit meinem Partner Hand in Hand über den Ring laufen kann, will und werde.
2: Also ich mache das immer, weil ich, weil ich eben auch ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch bin. Aber wenn man eben nicht so ein... So ein oder wenn man vielleicht jünger ist, oder wenn man eben nicht so ein ausgeführtes Selbstbewusstsein hat, ähm, ist es, glaube ich, für viele Menschen auch in Köln schwierig. Ich meine, wir, wir haben vor ein paar Wochen ähm, auf der Schafenstraße, die hier in Köln eben ein Hotspot der, der, ähm, der queeren Bewegung ist, ähm, wo abends ja auch gefeiert wird, ähm, da ist vorsätzlich jemand mit dem Auto angefahren worden. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ähm, ne, also das... Da gab es vorhin eine Auseinandersetzung, da setze ich ein Mensch, oder sitzt ein Mensch im Auto, macht einen Rückwärtsgang rein und fährt bewusst jemanden an. So, wenn ich auf ich bin, wenn ich auf der stehe, wie oft fahren da Autos vorbei und schreien, ey, scheiß Schwuchteln. Und also der das ist in Köln auch nicht so, obwohl wir eine Metropole sind. Ähm, und auch, wenn wir eine queere Metropole sind, dass hier alles High Detail ist. Und ich erlebe das auch. Also Ich habe meine ersten sechs Jahre in Köln auf der Schafenstraße gewohnt. Über dem corner, eine der ältesten schwulen Kneipen. Der eine oder andere kennt die vielleicht. Und ich wohne jetzt auch direkt um die Ecke der Schafenstraße. Also ich kriege hier sehr genau mit, wie sich so, so der Spirit verändert innerhalb der Community. Und man muss wirklich sagen... Früher war alles ein bisschen familiärer und man hat sich schon ein bisschen sicherer gefühlt. Wenn ich heute nachts auf der Schafenstraße stehe, puh, da ist Da ist auch teilweise, das vermischt sich jetzt, gerade jetzt in Corona-Zeiten hat sich das auch so vermischt mit mit sehr vielen Menschen, die dann wirklich total strunzbesoffen sind, die teilweise gar nicht queer sind, sondern von den Ringen jetzt auf die Schafenstraße kommen. Das durchmischt sich alles so ein bisschen. Und da ist die Stimmung schon manchmal sehr geladen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da fühle auch ich mich nicht wohl.
0: Können Sie das früher einordnen? Also wann war früher? Wann sind Sie auf die Schafenstraße zuerst gezogen?
2: Das war so vor 25 Jahren.
1: Aber, aber das war nicht nur vor 25 Jahren so, das war vor zehn Jahren auch noch so, dass es familiärer war und das ist alles. Also, wir müssen jetzt nicht sagen, das ist ja schon ein Vierteljahrhundert her. Also, das ist eine Entwicklung, würde ich sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo das, das sich gehäuft hat.
0: Der Vorfall, den Sie gerade angesprochen haben, Herr Weiler, das war am 11. Juli und äh, die Stadt hat ja darauf auch reagiert und hat den Gastronomen dort zum Beispiel Absperrgitter auch zur Verfügung gestellt. Ähm, wie ist das? Ist dieser Vorfall noch ein großes Thema auf der Scharfenstraße? Bleibt die Angst oder kann man sagen, da wird schon jetzt wieder überwiegend auch, auch ähm, unbelastet gefeiert?
2: das ist nicht nur ein großes Thema auf der Scharfenstraße, es ist vor allem ein großes Thema auch innerhalb der Stadt. Also, ne, man, jetzt zu sagen, wir stellen uns mal vorübergehend, bieten wir den Gastronomen die Möglichkeit, kurzfristig, wenn es denn nötig ist, da diese Absperrungen einzuziehen, ist ja keine dauerhafte Lösung. Wir haben jetzt bald ein CSD. So, wir fordern. Dass diese Schafenstraße eben an den Wochenenden, Freitags, Samstags, verkehrsberuhigt bzw. gesperrt wird, und zwar dauerhaft. So, das ist eine ganz konkrete Forderung an die Politik, die wir haben. Wir sitzen ja auch äh, in der Stadt AG LST ein Gremium der Stadt Köln, dem die Oberbürgermeisterin vorsitzt. Und da haben wir das jetzt in der letzten vorbereitenden Sitzung, das werden wir auch in der Sitzung jetzt Anfang September nochmal ganz klar auf den Tisch bringen, dass es dann eine konkrete Forderung gibt und dass hier eben gehandelt werden muss. Mit dem Hintergrund, und das verstehen die Leute und eben auch die Verwaltung in Köln teilweise nicht, dass wir, wir haben in Köln ca. 10 Prozent queere Bevölkerung. So Für diese 10% queere Bevölkerung haben wir eben sehr, sehr wenig Safe Spaces, diese Schutzräume. Schutzraum, da, wenn ich abends unterwegs bin auf der Schafenstraße und ähm, ein, 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 eine Führungsperson aus dem Ordnungsamt mir sagt, Schutzräume, äh, äh, Safe Space gibt es nicht in Köln, wir behandeln hier alle gleich. Nein, ich finde, die Ordnungsbehörden können in der Stadt nicht alle gleich behandeln, weil für 10% wäre Bevölkerung diese, diese eine Straße, vielleicht haben wir noch auf der Pepinstraße in der Altstadt gibt es auch noch so ein bisschen Safe Space und das war's dann. Ja, das ist ja sehr, sehr wenig Raum für diese Menschen. Ich kann aber dann, wenn jetzt als Beispiel die Straße mal geräumt wird, die Schafenstraße, wie das in der Pandemie ja passiert ist, kann ich aber im Zweifel einer, einer äh, Transperson nicht sagen, jetzt verteile ich halt in der Stadt, gehe halt auf die Zülpicher Straße da kriegt sie und im, im Zweifel eben auf die Mappe. So, das ist, und das muss die, finde ich, die Verwaltung eben auch verstehen. Das gehört für mich eben auch in einen Forderungskatalog, den wir jetzt gerade, der ist gerade in der der Endphase. Die Stadt Köln gibt einen Katalog mit Forderungen oder beziehungsweise mit, mit Dingen heraus, die Stadt Köln im queeren Kontext sich auf die Fahne schreiben möchte. Da gehört sowas ganz klar mit rein. Da müssen eben auch entsprechend äh, Ordnungsamtsbeamte geschult werden und und und. Ähm, ne? Also das ist man sagt ja immer, ja, da müssen wir ja vielleicht auch die zöpischer Straße, da müssen wir auch den Volksgarten und so weiter. Nee, für die heteronormative Bevölkerung gibt es eben viel, viel mehr Raum. Es gibt eben ein, ein, um ein vielfaches größeres Angebot. Das muss und das muss man immer in, im Hinterkopf haben, wenn wir sagen, okay, sperrt doch mal die Schafenstraße. So, das eben, wir haben eben sonst nichts. So, und das ja. ist die Krux bei der Sache. Jetzt gibt es von der Bezirksvertretung Innenstadt. Am 2.9. ist die nächste Sitzung, werde ich auch mit dabei sein. Ähm, dann gibt es natürlich die Anwohner an der Scharfenstraße. So, dann, ich habe ich, ich hab einen Brief vorliegen von einer Anwohnerin an den Bürgermeister Innenstadt äh, für, für das Fädel, ähm, wo sie schreibt: Ich bin vor ein paar Monaten, ich weiß es nicht genau den Zeitraum, bin vor ein paar Monaten aus Nippes in die Schafenstraße gezogen ist aber ganz schön laut hier, das geht so nicht weiter, ja da frage ich mich, da packe ich mir doch einen Kopf, also wenn man da also wenn man dann wirklich in eine Straße zieht, wo ich doch augenscheinlich selbst wenn Mittag alles zu ist, sehe da sind weiß ich nicht wie viele Kneipen ja, dass es da ein bisschen lauter werden könnte ähm, das ist nun mal so das ist also so, die an den Flughafen
0: zu ziehen und dann zu sagen, oh, hier ja, gibt es aber ja Flugzeuge mhm. eine,
2: Und da, dann, dann muss man eben auch mal, da muss man vielleicht auch von Seiten der Stadt abwägen, was das Interesse der Bevölkerung ist gegenüber einzelnen Beschwerdeführern. So, da muss man, da muss man eben auch, auch dann mal schauen. Ne? Also, es geht, ich frage mich immer, warum gibt es denn, denn in anderen Städten Straßen, die Partystraßen sind oder die dann eben komplett gesperrt werden von mir aus? So, warum kann man denn nicht die Zöpicher Straße komplett sperren? Warum kann man nicht die Zöpicher Straße, den, den aus dem Volk dann, oder eben diese, diese Hotspots, dann lass die doch zu, zu Party-Hotspots machen. Wo ist das Problem? Ich finde, das bereichert auch eine Stadt. Das kann eine Stadt unheimlich bereichern. Warum ist es in Köln nicht möglich? Oder warum, warum gibt es keine Bestrebungen aus der Politik? Das muss ja gar nicht umgesetzt. Aber ich möchte so ein bisschen auch den Willen in diese Richtung aus der Politik sehen und der fehlt mir.
0: Gut, mit der Zülpicher Straße haben wir jetzt natürlich ein weiteres Fass aufgemacht, aber zum Thema Safe Space. Ich würde gerne noch einen Gastronomen auf der Schafenstraße zitieren. Ähm, Das war im Express, da wurde der befragt und er sagte wörtlich, verbale Angriffe stehen nicht mehr nur am Wochenende auf dem Plan, sondern begegnen uns täglich. Man wird auf der Straße mit Worten wie Drecksschwuchtelpack angegriffen, mit Flaschen beworfen und mit Drohungen wie ich stech dich dreckiges Homopack ab. Ihr habt kein Recht zu leben. Das ist wirklich eine absolut entsetzliche Schilderung und unterstreicht äh, in meinen Augen auch die Forderung, dass man die Schafenstraße jetzt nicht so behandelt wie eine Zülpicher Straße, sondern man da als Stadt vielleicht etwas schneller dann ähm, auch dabei ist, äh, ja, den Menschen dort zu helfen, die solche Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen und auch solche täglichen Angriffe.
1: Ja, und da kommen wir wieder zurück zum, zu meiner Äußerung bezüglich Hand in Hand über den Ring gehen, wenn wir natürlich die Situation schon in der Schafenstraße haben, dann können Sie sich vorstellen, wie die Situation am Ring ist oder, oder, oder an anderen Stellen. Und wir müssen einfach nicht nur dafür kämpfen, dass Stadien bunt werden, sondern wir müssen dafür kämpfen, dass die Menschen auch verstehen, um was es hier geht. Es sind schlicht und ergreifend lediglich
2: Menschenrechte, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann da vielleicht mal ergänzen. Früher, also ich sag jetzt mal vor... Vor sechs, sieben, acht Jahren war ich immer jemand, der gesagt hat, wenn es um dieses Thema geht, Gewalt innerhalb der Community und so, habe ich immer gesagt, ja, Leute, lasst, ich glaube, das wird immer alles ein bisschen hochgepusht, ne? wenn dann jemand mit ähm, als Drag verkleidet, abends nach Hause in der U-Bahn verprügelt, ist das natürlich schlimm, gar keine Frage. Aber es waren für mich dann früher immer so Einzelfälle. Ich habe immer gesagt, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt jeden Tag da jemand, so. ich glaube, auf dem Ring wird auch, werden auch fast jeden Abend wahrscheinlich, ich, ich weiß da nicht so genau Bescheid, aber da werden glaube ich viel häufiger eben, wenn, wenn da jemand passt, deine Nase nicht, dann wirst du halt verprügelt auf dem Ring. So, ne? Ich glaube, das passiert eben auch in der, in der in der heteronormativen Welt sehr, sehr häufig. so. Und da ist, ich glaube nicht, dass wir so ein großes Problem haben. Das hat sich, da hat sich meine Einstellung komplett geändert. Also ist, man sieht schon ganz deutlich, dass, dass ähm, das, was der äh, Hugo gerade gesagt hat, dass dieses dass die Menschen eben viel enthemmter sind und gerade junge Menschen und das glaube ich auch, dass es eben durch, durch Social Media und so, ähm, dass man sich da viel, viel leichter pusht und ja, dem muss man eben entgegentreten. Also ähm, also also ich habe da wirklich meine Meinung extremst geändert und ich, es ist ganz klar, dass da eben ähm, auf jeden Fall Handlungsbedarf besteht.
0: Als ich das Zitat von einem Gastronomen auf der Scharfenstraße eben gelesen habe, deswegen habe ich es ja eben auch zitiert, das zeigt ja ganz deutlich, ähm, das ist nicht was, was alle drei Wochen passiert ähm, und trotzdem schlimm ist, sondern das ist wirklich was, was sehr, sehr häufig im Kleinen äh, wie im Großen passiert. Stichwort Fußballstadien. Ich meine, dass die ähm, dass die äh, Regenbogenfarben bekommen, ist ja eine Sache, aber ich habe gerade auf dem Weg äh, hierhin in die Redaktion in der Bahn gesessen und da scrollt man ja immer so seine Facebook-Timeline dann durch und guckt, was gibt's Neues und da habe ich dann zum Beispiel gelesen, dass Jürgen Klopp die homophoben Fußballgesänge ähm, von Liverpool-Fans verurteilt hat. Ne? Das heißt, also man, es, es, geht, es vergeht ja keinen Tag, wo man nicht auch irgendwas liest ähm, und jetzt bin ich ja auch in der glücklichen Situation, mir nicht vorstellen zu müssen, wie sich das anfühlt, wenn Menschen ein Lied gegen mich singen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Nachrichten jeden Tag in Ihrer Facebook-Timeline oder woanders lesen?
1: Also es ist ja so. Der der erste FC Köln, unser Verein in dieser Stadt, ist, und das darf man einfach nicht wegignorieren, der einzige Bundesliga-Verein, und ich rede jetzt von 36 Vereinen, erste und zweite Bundesliga, der an einer csd demonstration mit einem Wagen teilnimmt. Die anderen sagen zwar auch, ja, Vielfalt, Diversity, der DFB erzählt auch einen von und so weiter, aber es passiert nichts. Sind, sind wir wieder wie bei dem Thema Stadt Köln, man redet darüber, aber es passiert nichts. Und wenn dann der Alex Werder als homosexueller Geschäftsführer eines Bundesliga-Vereins äh, sich toll dafür einsetzt, wo, wofür wir sehr dankbar sind, ist das ein toller Meilenstein, auch wenn Jürgen Klopp äh, solche Sachen fördert. Aber ich habe eine Dauerkarte im Stadion. Und ich nenne ihn den kleinen Mann, der zu Hause nichts zu sagen hat. Der sitzt ungefähr vier Reihen vor mir, etwas weiter rechts. Und immer wenn irgendetwas stattfindet auf dem Platz, womit er nicht ganz einverstanden ist, steht er auf, regt sich auf und schreit, du, sch- du schwule Sau, du Schwuchtel und so weiter. Obwohl der Spieler, der diesem, dem dieser Fehler gerade unterlaufen ist, verheiratet und drei Kinder hat. Ähm, und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gedacht, warum er denn dieses schreit? Und dann denke ich, ja, das macht man halt so. Und irgendwann, Jahre später, also das ist schon einige Jahre her, haben wir uns dann zufälligerweise auf, nach dem Spiel auf dem Platz getroffen. Dann kam dann ein Gespräch auf. Und ich glaube, dieser Mann hat mittlerweile verstanden, äh, was für ein Quatsch er da damals gemacht hat, mit dem er vielleicht groß geworden ist. Und das ist einfach wichtig. Man muss sprechen. Man muss als Verein, als DFB, als FIFA, wie auch immer, äh, man muss sprechen und man muss handeln und man muss vorleben. Und diese Aktion von Manuel Meuer, Neuer mit seiner Regenbogen-Kapitänsbinde fand ich super, wie er dann auch... Äh, das bei der Pressekonferenz noch ins Bild gehalten hat, etc. Aber das reicht nicht aus. Es muss viel, viel mehr passieren, damit der Fußball seine Homophobie verliert.
2: Ja, ja. ich glaube, man muss da auch unterscheiden. Also, wenn jetzt, ich kenne jetzt diese Lieder nicht, die, ah. die da singen, aber wenn die jetzt singen, irgendwie, Manuel Neuer ist homosexuell, homosexuell, aber keine Ahnung, also die ah. gegnerische Mann Mannschaft singt das, dann glaube ich, dass im Zweifel. Fast alle, die das singen, das einfach mitsingen und gar nicht drüber nachdenken. Die wollen aber jetzt in dem Moment dann nicht den Homosexuellen, also die, glaube ich jedenfalls, die wollen jetzt nicht jemanden verletzen, der homosexuell ist gerade. So, also bewusst. Ja, ich glaube, das sind eben Dinge, die, wie der Hugo das gerade gesagt hat, von diesem Menschen, der sagt, ja, das macht man halt so, ähm, es gibt eben viele Dinge, die man eben so macht, wo man vielleicht nicht drüber nachdenkt. Als schönes Beispiel dazu ist äh, diese, dieses Gender-Thema. Es fällt mir natürlich, der ich jetzt auch keine, keine äh, 20 mehr bin, ähm, fällt es falsch, ähm, zu gendern, weil ich das einfach nicht gelernt habe. Ja? Und ähm, ich glaube eben auch, das ist genau das, was, was der Hugo sagt, man muss eben immer wieder auf dieses Thema hinweisen, hey, vielleicht kannst du, wenn, wenn man mir ein paar Mal sagt, ey, vielleicht verletzt du da auch jemanden mit, dann lass es das vielleicht irgendwann. Und genauso muss man das machen. Ne? Man muss den Menschen eben, das ist Aufklärung, ganz klar, man muss den Menschen eben sagen, ey, indem du das da singst, es gibt eben vielleicht im Stadion auch jetzt gerade äh, 10.000 Menschen, die, oder weiß nicht wie viele, äh, oder 5.000 Menschen, die homosexuell sind, ähm, und die verletzt du da vielleicht mehr. so. Und wenn, wenn man das eben vielleicht auch in einem ernsten Gespräch dann mal jemandem erklärt, vielleicht lässt der, die eine Person das, vielleicht lässt die andere Person das. Und dann wird es irgendwann so sein. Aber das ist eben, da braucht man eben, glaube ich, einen langen Atem. Ja, genauso eben. wie ich einen langen Atem brauche, um, um dieses Gendern. Ich habe das jetzt bei so ein paar Begrifflichkeiten, ne, KünstlerInnen habe ich das so drin zum Beispiel, weil ich das Bühnenprogramm beim CSD mache, so. aber in, bei ganz vielen anderen Dingen kann ich das eben nicht. Und ich finde, man darf auch nicht immer allen Menschen alles sofort böse vorwerfen oder immer Böses unterstellen. Nur weil ich nicht, nicht gendern kann, also, ne, also weil ich das nicht gelernt habe und das eben vielleicht manchmal nicht. So deswegen bin ich ja nicht, will ich niemanden ausschließen. Deswegen finde ich niemanden doof, der 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 eben jetzt kein Mann ist oder keine Frau ist. So, ähm, ich kann es halt nicht. So, ich habe es halt nicht gelernt und ich, ich arbeite dran. Ja, ich bin eben, wenn man mir sagt, ich möchte gerne den ich zum Beispiel als Mann lese, der mir aber dann sagt, ich würde gerne als Sie angesprochen werden, dann mache ich das, dann mühe ich mich. Dann kann es mir aber trotzdem in, im Gespräch passieren, dass ich nach einer halben Stunde ihn, ihn oder sie wieder falsch anspreche. So, das mache ich ja nicht, weil ich böse bin oder weil ich jemandem was, ne, was Böses möchte, sondern weil ich es einfach nicht anders kann. So, das ist ein Lernprozess. Das ist auch innerhalb der Gesellschaft ein Lernprozess. Und da ist eben ähm, ja, steht da Tropfen, in Stein. Das muss man eben dann immer beibehalten.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also, dass man auch sagt, wir müssen uns sozusagen in einem gewissen Rahmen jedenfalls, müssen wir auch geduldig miteinander sein.
2: Definitiv, ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist eben, ich sage es ja, in dieser schnelllebigen Zeit, und das ist einfach auch das Problem in vielen Situationen, dass diese Geduld und diese Toleranz auch anderen gegenüber auch innerhalb unserer Community und in anderen Bereichen der Gesellschaft, bei jungen Leuten oft hapert. Und da muss man dran arbeiten, dass wir uns wieder Zeit geben, dass wir uns auch wieder Fehler zugestehen und so weiter. Und nicht einfach, wie Uwe das gerade so schön sagte, wenn, ich, ich gehöre auch nicht zur äh, Generation der perfekten Genderisierung. Ähm, und wenn mir das passiert, dann erwarte ich von meinem Gegenüber, dass er mich freundlich darauf aufmerksam macht und sagt, hey, Hasse jetzt gerade falsch gemacht oder wie immer und mich nicht irgendwie aggressiv äh, beleidigt oder was auch immer. Und so ich, so müssen wir eben, wie ich das bei dem Fußballfan gemacht habe, eben auch ins Gespräch gehen und nicht diesen Menschen einfach direkt verurteilen. Ähm, wir sind, wir brauchen ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander.
0: Apropos junge Leute, es gibt äh, das tolle neue Dating-Format im Fernsehen. Princess Charming ist sogar ja aus Köln und ich kenne sehr sehr viele Menschen, die das auch ähm, wirklich abgefeiert haben diese Talkshow, äh, diese Dating-Show, auch weil sie eben äh, sehr unterhaltsam ist, aber auch eben insgesamt sehr respektvoll. Was man ja bei Dating-Shows, ähm, die man sonst im Fernsehen gesehen hat, das war ja dann oft eben eher Trash, ne? Äh, The Bachelor. Jetzt gibt es auch eher ja, Prince Charming. Wie stehen Sie zu, zu diesen Formaten? Sind Sie auch Fan?
2: Das ist ja eine persönliche Sache. Also, ne, ich, ich persönlich finde, ich gucke das nicht. So, weil, aber ich gucke auch keine andere Dating-Show, so, weil Ja, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Also, so, ähm, ich gucke manchmal so, 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 oder ich finde so Trash-Sachen, wenn sie richtig Trash sind, äh, finde ich sehr unterhaltsam. Das ist halt kein Bildungsfernsehen, ganz klar. Ähm, So, aber das muss für mich dann auch nicht äh, queer sein oder schwul sein oder lesbisch sein, sondern, ich finde, man sollte diese Shows dann einfach durchmischen. So, es muss jetzt immer, also dieses, ich, ich mag dieses, ähm, ja, dieses Ghetto-Bilden nicht. So, ne? warum muss das jetzt eine reine schwule äh, Dating-Show, warum kann man nicht bei einer Dating-Show immer mal jemanden einbinden, der homosexuell ist, oder? Ne? Also, das fände fänd ich dann besser. So, das ist für mich so ein bisschen. Klar, die Sender machen da Quote mit und das ist aber für mich auch, da werden ja dann teilweise auch immer Klischees bedient oder man guckt, also ne, so ein Redakteur, der, der so ein so einen Cast dann zusammenstellt, der guckt dann, mit, aber jemand, der total tuckig ist und jetzt brauchen wir, ne, also so, ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich mir da ehrlich gesagt kein Urteil erlauben, ähm, aber grundsätzlich finde ich dieses diese, auch mit der Fernsehlandschaft äh, oder, oder ähm, auch online, finde ich dieses Ghetto-Bilden immer doof.
1: Ich muss dazu sagen, ich finde, bei Prince Charming ist diese Klischeebehaftung größer gewesen als bei der Princess Charming, weil ähm, das Image einer oder das Klischee einer Lesbe ist ja eigentlich, also, wenn man das jetzt will, ich die kräftige, harte Frau, das ist vielleicht das, und, bei Princess Charming, es waren alles wunderbare, schöne, sympathische Frauen und es war ein nettes Miteinander. Das war sehr sympathisch. Beim Prince Charming hingegen war es wirklich sehr klischeebehaftet. Und äh, ja, vielleicht ist die Arbeit rund um schwule Männer leichter humoristisch anzupacken als mit lesbischen Frauen. Ich weiß es nicht, was der Hintergrund dabei ist. Aber ähm, ich glaube, beide Sendungen haben aber letztendlich äh, der Community gut getan, weil eben die Protagonisten und sonstigen Teilnehmenden ähm, alle sehr sympathisch waren. Und man dort, im Gegensatz zum Bachelor, sage ich jetzt mal, wo man dann so wirkliche, äh, seltsame Persönlichkeiten teilweise aus irgendwelchen Ecken Deutschlands holt, ähm, glaube ich, dass das gut getan hat, weil alle quer durchs Programm relativ sympathisch und natürlich und normal waren und es gibt wirklich Leute, wir dürfen natürlich nicht vergessen, in Köln ist die Situation anders, es gibt Leute, die kennen keinen Schwulen oder keine Lesbe in ihrem kleinen Städtchen, in ihrem Dorf oder was auch immer und das ist für die vielleicht auch der erste, ja, Die erste Begegnung. Meine Nichte, mittlerweile fast 30 Jahre alt, hat damals mit 12 bzw. 14 Jahren die Sendung Bauer sucht Frau" mit den Eltern in einer Freundin geschaut. Und damals gab es dieses homosexuelle Paar und diesen homosexuellen Bauern, der dann auch seinen Partner gefunden hat etc. Und die Eltern haben sich dann darüber echauffiert. Das wäre ja ein Skandal und das wäre ja ekelhaft und so weiter. Und dann steht meine junge Nichte auf und sagt, sie haben doch gar keine Ahnung. Mein Onkel ist schwul und der ist total toll. Und wenn, wenn ich ihn besuche... Und, be- und diese Eltern hatten einfach das Problem, dass sie noch nie in ihrem Leben Kontakt zu einem homosexuellen Menschen hatten. Und dann einfach dieses Klischee behaftet haben. Und dieses Image im Kopf hatten, die sind alle schwul, die sind alle tucken, die keine Ahnung... Das sind Dinge, da da kann das Fernsehen wirklich helfen. Und ich glaube, gerade mit Prince Charming und Princess Charming ist dort ein bisschen etwas erreicht worden.
2: Wobei man da sagen muss, da kann das Fernsehen aber eben auch extrem schaden. Also wenn ich mir äh, Raffi und Sam oder... wie heißt dieser unsägliche ja. Mascarpone, ich weiß keine Maske, ich weiß nicht, wie er heißt hier, ja. die, die dann einfach ein Klischee nach dem anderen, die sich benehmen wie die letzten äh, Menschen, da sage ich mir dann, okay, wenn wenn dann eben jemand äh, irgendwo auf dem Dorf sitzt und sich genau diese Formate anguckt, wo eben diese mega klischeebehaften behafteten äh, ähm, Homosexuellen auftauchen, ähm, Klar, das, das, die, die Medien wollen immer genau das bedienen, weil sie wissen, okay, das bringt Quote, aber das tut der Community, glaube ich, nicht gut.
1: Aber da muss man auch widersprechen, weil die Berichterstattung über den Cologne Pride war früher total klischeebehaftet. Man hat irgendwelche Männer in Lederklamotten gesehen oder in Fummeln oder was auch immer und heute ist die Berichterstattung wesentlich objektiver. Es gehen viel mehr Geschichten über Menschen on, on air und es ist, man muss heute, um im Rahmen des Coulomb-Fights äh, Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht mehr irgendwelchen Klischees entsprechen, sondern da geht es heute auch ganz viel um interessante, spannende Hintergrundgeschichten und das, finde ich, ist etwas, was wir alle zusammen erreicht haben, dass wir eben in der großen medialen Berichterstattung über diese Veranstaltung nicht mehr nur noch
2: dem Klischee entsprechen. Und ich finde, das ist etwas, da können wir auch stolz drauf sein. Ja, das stimmt, da hast du, da hast du recht. Ähm, ja, aber wir haben ja über das Fernsehen gesprochen. Mit dem Fernsehen ist es leider ja. so, dass das eben schon äh, oftmals, gerade bei solchen, solchen Formaten, die dann eben so Reality-Shows oder so, dass da eben extremst in die äh, Klischeekiste gegriffen wird. Das, das kann man, kann ja, man klar so Aber du hast recht, bei der Berichterstattung des Cologne Prides da haben wir ja auch oft für gekämpft, auch bei unseren Pressekonferenzen und so weiter. Ne? Also so die Kleinigkeit, dass sie eben immer mehr die Demonstrationen auch Demonstrationen nennen und nicht nur die schrille, bunte Parade. so ist es eben, Wir sind eine Demonstration, das vergessen eben viele. Ne? Und ja, mittlerweile auch die Printmedien, die schreiben dann auch Demonstrationen. Und natürlich gibt es dann, wir sind auch bunt und das soll ja auch so sein. Ne? Natürlich gibt es dann immer auch schöne Bilder von von Drags, die die mitlaufen oder äh, von mir aus von den Ping-Poms, die dann dabei sind. Ähm, Das gehört ja auch dazu. dazu. Aber wir sind eben nicht alle. eben Nicht jeder jeder, äh, rennt mit einem Lederhöschen durch die Gegend und hat pinke Klamotten an. Ähm, Aber ja, das dürfte auch klar sein mittlerweile.
0: Zurück zur Cologne Pride. Was sind Ihre persönlichen Highlights jetzt in diesem Jahr? Jetzt mal abgesehen von der Demonstration.
1: Also mein Highlight ist ganz schlicht und ergreifend, dass es stattfinden wird. Das ist mein Highlight, weil wir haben im letzten Jahr mit der wunderschönen kleinen Version, die sehr toll war, richtig Glück gehabt, weil nach dem Cologne-Fried am 11. Oktober gingen die Inzidenzen extrem hoch und alles wurde geschlossen. Und dieses Jahr ist es genau umgekehrt. Also die Inzidenzen gehen auch hoch, aber die neue Corona-Schutzverordnung ermöglicht uns vieles. Und das ist mein Highlight, dass wir wirklich den Cologne Project 2021 wieder in eine Richtung lenken könnten, dass er bald wieder so aussehen wird, wie wir es bis 2019 gewohnt waren.
2: Also für mich ist es das CSD-Fädel rund um die längste Arena. Wir ja. fangen heute an mit dem Aufbau, und wir werden jetzt eine Woche lang von Montag bis, also von heute bis Freitag aufbauen und das ist für uns schon, muss man sagen, eine Riesenherausforderung. Man darf ja nicht vergessen, fast alle von uns machen das ehrenamtlich im Vorstand und da so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, ist schon wirklich nicht ohne. Wir werden auch da zwei Bühnen haben, eine Kultur- und Tanzbühne, eine große Hauptbühne wir werden politisch gute Gäste dabei haben, ähm, interessante Runden. Wir sind ja auch der, also ich kenne das jedenfalls nirgendwo anders, ähm, auch von den großen CSDs, wir, wir machen ja ganz bewusst auch auf der Hauptbühne, unterbrechen wir zu einer guten Zeit ähm, mitten im, im also 17 Uhr zum Beispiel am Sonntag ähm, das Hauptprogramm, das musikalische Programm und, und machen eine Stunde politische Diskussionen mit Bundespolitikern. So, das muss man sich auch erstmal trauen, in, bei, bei einem festival dann zu sagen, so, jetzt sprechen wir mal über Politik. Und jetzt gucken wir mal, was die, was die Politiker zu unseren Themen zu sagen haben. Und geben denen noch mal was mit auf den Weg. Das machen wir ganz bewusst. Das findet in diesem Jahr auch wieder statt. Und da haben wir, ähm, hat der Hugo äh, auch hochkarätige Gäste zu, zu Gast. Wobei man da vielleicht auch mal sagen muss, äh, kleine Kritik. Wir hatten ähm, in diesem Jahr auch zwei, ähm, zwei Kanzlerkandidaten, die uns erst zugesagt hatten und dann wieder abgesagt haben, weil an dem Sonntagabend ähm, dann eben anderer Termin stattfindet noch und die das zeitlich nicht hinkriegen. Es gab aber keine Bemühungen, mal zu sagen, ja gut, ihr seid uns wichtig, äh, wir kommen vielleicht am Samstag oder so. Also, dass man da irgendwie auch mal nach einem Ausweichtermin geguckt hat. Das finde ich von der Wertschätzung ein bisschen traurig, weil es ist jetzt auch nicht so, dass noch viele andere Veranstaltungen in der Größenordnung stattfinden. Also, da, da kann, man, kann man ruhig mal sagen... Ähm, dass da eben ja aus einigen Richtungen der Politik vielleicht noch ein bisschen an der Wertschätzung der queeren Bevölkerung gearbeitet werden kann.
1: Und das sind jetzt auch keine bestimmten Parteien, dass man sagt, auch die haben ja mit queerer Politik nichts zu tun. Also das ist so ähm, wirklich quergelagert. Genauso wie, das ist zum Beispiel, wenn du diese Kritik gerade äußerst, möchte ich eine andere Kritik loswerden, und zwar in Richtung unserer Oberbürgermeisterin. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade, dass Frau Reker eigentlich viel zu selten die Zeit findet, unseren Cologne Pride auf der Bühne zu eröffnen. Immer wird wird früher Frau Elfisch, Johann Werbisch, jetzt Andreas Wolter gesendet. Ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen, dass Frau Reker auch senden müsste und sich zu uns auf die Bühne stellen müsste. Aber da gibt es dann auch andere Termine, die dann vorrangig sind. Weil man darf ja nicht vergessen, das kommt bei uns auch immer so plötzlich, seit Jahren immer am 1. Juli-Wochenende. Und jetzt, dieser Termin steht auch schon seit vielen Monaten fest. Und wir bräuchten eine Fabrik auch für 36 Stunden. Nein, 30 Minuten würden vollkommen reichen. Da kann man was machen, wenn man will. Also da muss man wirklich dran rütteln, dass manche Politiker sich vielleicht gerne mit der Regenbogenfahne rühmen, aber ihren Einsatz dafür doch so ein bisschen ja,
2: ja, zweifeln lassen. PolitikerInnen, Hugo. PolitikerInnen.
1: PolitikerInnen. Ja, Politikenden gibt es ja nicht. Also PolitikerInnen. Ich muss dazu sagen, liebe Zuhörer, Sie sehen mich nicht. Äh, ZuhörerInnen. Ich bin, ZuhörerInnen. Genau, ich bin 53 Jahre alt. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben und ich gebe mir auch weiterhin Mühe. Aber ich werde darüber immer wieder mal stolpern. Verzeihen Sie mir, liebe ZuhörerInnen. Ich lerne und es wird besser.
0: Sehr schön. Nach dem Spiel ist, vor dem Spiel sagt man ja so schön, wie ist das, wenn man so ein großes Event organisiert? Denkt man da jetzt auch schon an 2022? Und vielleicht auch die letzte Frage, was wünschen Sie sich dann für 2022 vielleicht?
2: Ich wünsche mir, dass 2022 diese blöde Pandemie weg ist. Ganz weg wird sie ja wahrscheinlich nie sein, aber dass wir dadurch keine Einschränkungen mehr haben. Also wir müssen ja jetzt auch gewisse Regeln einhalten. Also wenn man nächstes Wochenende zu uns kommt, muss man eben 3G sein, also geimpft, getestet, genesen. Man sollte sich bei der corona warn app äh, ähm, registrieren, wenn man aufs Gelände kommt und so. Und das ist natürlich für uns auch alles super aufwendig. So Und wenn wir wieder in die Innenstadt ziehen sollten ähm, und das da eben auch noch umsetzen müssen, ist es auch immer, also man muss auch dazu sagen, wir kriegen jetzt keine Riesengelder von der Stadt oder auch nicht vom Bund oder vom Land oder so, sondern wir versuchen das alles immer so zu finanzieren und der Hugo hat es ja vorhin auch schon gesagt, ähm, wir nehmen ja keinen Eintritt. Also jeder kann da einfach so hinkommen und unser Programm, was wir so bieten, ist ja auch immer gar nicht so schlecht. (lacht) Ähm, So und ähm, da müssen wir eben auch sehen, wo wir bleiben. Ich wünsche mir, dass wir das alles hinkriegen irgendwo. Wir sind in diesem Jahr auch sehr auf Spenden angewiesen, kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Also wenn man uns was spenden möchte, kann man gerne auf unsere Homepage www.colombride.de schauen. Da gibt es ein Spendenkonto Ähm, ja und dann eben diese gute Sache für Menschenrechte unterstützen. Ähm, Und ich hoffe, dass wir das eben, und das sage ich jetzt auch als Geschäftsführer, ähm, dass wir das im nächsten Jahr noch so hinkriegen. Also irgendwie kriegen wir es immer hin, aber es wird nicht leichter. Gerade ja, Die Pandemie hat uns schon hat wirklich auch aus finanzieller Hinsicht stark gebeutelt. Und ähm, ja, und ich wünsche mir einfach, dass wir, dass wir die Arbeit so weiterführen können. Ich wünsche mir, dass dass dass, in, dass unsere Arbeit auch was bewirkt an den richtigen Stellen und das ist eigentlich so das wichtigste, ne? dass man dass uns die Medien weiter gut gesonnen bleiben, dass über uns berichtet wird, dass man uns sieht, dass wir Sichtbarkeit in dieser Stadt schaffen und über diese Stadt hinaus und ja, dass es weil wieder vielleicht im ticken schneller in die richtige Richtung geht.
0: Ja dann äh, wünsche ich mir das auch, dass Sie weiterhin in den nächsten Jahren in der Lage sind, äh, diesen tollen Cologne Pride äh, weiter durchzuführen. Ich glaube sehr, dass das eine finanzielle Belastung ist, jetzt auch äh, unter Corona-Bedingungen. Das wäre eigentlich eine Frage gewesen, die ich noch hätte stellen wollen. Die haben Sie jetzt äh, vorweggenommen. Dann äh, ja, gehe ich mal davon aus, dass jemand Frau Reka ausrichten wird, dass es schön wäre, wenn sie im Jahr 2022 ähm, dann auch dabei ist. Und ja, ich äh, wünsche Ihnen viel Glück auch bei der Durchsetzung Ihrer Forderungen, die Sie haben. Und ich kann auch versprechen, dass der Stadtanzeiger, äh, weiterhin ähm, ihnen gewogen bleiben wird.
1: Das ist total schön. Vielen lieben Dank und ja, ich hoffe, wir sehen die ganzen Zuhörenden auch dann an der Demonstrationsstrecke und so weiter. Der Cologne Pride ist da für jeder Mann und jeder Frau.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche einen tollen Cologne Pride in diesem Jahr.
2: Dankeschön. Happy Happy Pride. Pride. Happy Pride.
0: Hm? Happy Pride. Das vollständige Programm der Cologne Pride finden Sie auf der Internetseite colognepride.de. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, in denen ich unter anderem mit Querbiet spreche oder Caroline Kebekus, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Beide Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de/podcast, oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss, auf Wiederhören und Happy Pride! Talk mit K